0: Hola amigos de El Hormiguero, qué gusto poderlos tener por acá nuevamente, estamos alborotando en El Hormiguero como decimos acá frecuentemente y hoy eh, pues no es de menos, ¿verdad? es un día muy especial, es otro eh, episodio más del Hormiguero y hoy tenemos a una pareja muy especial que los voy a presentar en un momento y ellos se van a presentar aún más porque los vamos a conocer en este, en este episodio. Queremos eh, comentarles que seguimos con nuestra serie de cristianos del siglo XXI y hoy estaremos hablando de cómo renunciar a uno mismo por el ministerio de Dios. Y para eso pues hemos invitado a nuestros queridos amigos Michael y Viena, así es que les queremos dar la más cordial bienvenida para que puedan estar acá con nosotros. Michael y Viena, bienvenidos. Gracias.
1: Muchas gracias, hermano Marv. <risa> <risa> Muchas gracias por uh, la invitación. Uh, para nosotros es un privilegio. Muchas gracias a todos los que nos están uh, uh, escuchando, so sintonizando, viendo. Uh, para nosotros es un privilegio aquí, Viena, mi esposa, uh, aquí compartir uh, con el respetable. Hermano Marvin, con el herrado, efecto gustaza un librazo excelente. Uh, lástima que no lo tengo aquí conmigo, pero lo vamos a, ahí lo pueden ver en Kindle, en Amazon Kindle ahí se a veces pueden recibir ese libro. Eh, hoy es
0: un tiempo para poder conversar con, con dos grandes eh, personas, dos grandes amigos y de verdad dos eh, grandes modelos también del servicio a Dios y para mí es un privilegio que hoy pueda estar con nosotros Michael y Viena de verdad que desde que los conocimos tienen un corazón muy especial y pues cuéntenos un poquito, cuéntenle un poquito a El Hormiguero quiénes son, cómo se conocieron un poco de historia antes de que entremos allá a todo el detalle de, de lo que vamos a empezar a hablar hoy en El Hormiguero.
1: Excelente nos conocimos aquí realmente en Guatemala, yo estaba con un un equipo, unos hermanos, unos amigos, yendo uh, a varios países, uh, predicando en una cruzada, diferentes iglesias, conferencias, y unos días que nos quedamos aquí en Guatemala, ahí conocí a mi esposa en Viena, pero y después de eso nos conocimos uh, por más, más tiempo, porque estudiamos en REMA uh, Bible Training College en Tulsa, Oklahoma, y ahí nos conocimos aún más, yo, yo estudié tres años ahí y bien estudió dos años. Okay. Sí, la verdad, bueno,
2: como introducción, Michael no es de aquí a Guatemala, él es de Estados Unidos, nació y creció en Texas, texano, y yo pues sí soy chapina, soy guatemalteca y realmente nos unió el servicio a Dios, la pasión por servir a Dios, eso fue, fue lo que nos unió a los dos. Estábamos estudiando eh, en el Instituto Bíblico, ¿verdad? En Oklahoma, y ya saben que los institutos bíblicos también son para conocer al siervo al y a la sierva. <risa> no, 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 no pero pero pasa, pasa y nos funcionó.
0: <risa> Apresúrense ver, pero, los que okay. no, los que no están estudiando todavía para que vayan a ganarse un espacio, Cada... ¿verdad? Y van a <risa> ahí Hay
1: un dicho en Estados Unidos que son los bridal training colleges. <risa> <risa> so, para, bueno. no sé, para encontrar tu esposo o esposa, ¿no?
2: y bueno, la verdad es que después de conocernos Dios, Dios, eh, los dos sabíamos, íbamos a hablar quizás de eso más adelante que íbamos a servir a Dios y de una manera um, milagrosa, maravillosa eh, um, al graduarnos eh, empezamos junto con otro grupo de misioneros REMA aquí en Guatemala en el 2016 y pues también somos pastores de jóvenes de la iglesia que mis papás pastorean, Lluvias de Gracia así que estamos full time ministry.
0: Qué alegre, la verdad es que pues qué privilegio poder eh, compartir con ustedes este espacio. Y justo la idea es eh, hoy compartir con todos los chicos y todos los líderes y jóvenes que nos pueden estar eh, viendo, escuchando a través de los podcasts o del, o del video, a través del canal de YouTube. Eh, un poco eh, la pregunta es, antes de servir en el ministerio o, o si siempre estuvieron en el ministerio, y antes de conocerse y antes de dedicarse hacía full, 100% al ministerio, ¿a qué se dedicaba? ¿A qué te dedicaba Cepiena y a qué se dedicaba Michael?
1: Uh, yo me dedicaba a, pues, trabajaba en, en un emergency, room, ¿no? centro de trauma en, en Oklahoma, para mm -hmm. médico, de uh -huh. Entonces, yo trabajaba en, en eso. Uh, antes de eso, estaba en, en supervisor de, de industrial de seguridad. Entonces yo trabajé eso y entonces yo creo que ya en el Instituto Bíblico en Reyma en Estados Unidos, durante ese tiempo, ya después eso, en 2015 es cuando dejé todo, dejé mi licencia, todo lo que he estudiado, ¿no? Y me vine a Guatemala así vivir a Dios 100%, como misionero.
2: La verdad es que para mí es un poco diferente, ¿verdad? Y, y eso es lo bonito, que que así como Jesús llamaba a diferentes personas, diferentes, a diferentes contextos, para mí realmente eh, fue un poco diferente como a qué me dedicaba antes, soy hija de pastor, bueno, soy nieta de pastor, nieta de pastor, hija de pastor, ahora somos pastores, y um, Dios me llamó al ministerio cuando tenía 13 años, creo que siempre fue como un poco, un poco más madura a mi edad, y um, me faltaba un día para cumplir los 13, y yo sentí el llamado de Dios, y desde ese día yo supe que eso iba a ser por el resto de mi vida. Como no, 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 no me hice tanto de rogar, ¿verdad? Yo he oído otros testimonios que yo no quería. Yo, yo sabía eso y fui bien decidida. Y entonces, desde que yo tomé esa decisión en mi corazón, acepté el llamado a Dios, todas mis decisiones han sido en base a eso. Lo que estudié en el colegio, en la universidad, irme a, a Estados Unidos a estudiar, que Dios me abrió una puerta de una manera milagrosa. Entonces, no siento que no, no puedo decir cómo a qué me dedicaba antes porque toda mi vida supe que esto quería hacer, pero sí tengo una licenciatura en mercadotecnia y publicidad y um, bueno, mezclar estas dos cosas, ¿verdad? La teología y, la, y mercadeo ha sido una fusión interesante, así que creo que eso es diferente, lo, nuestras dos historias, ¿verdad?
0: Perfecto, ¿no? Pero súper interesante. La pregunta es, eh, eh, pues tal vez para, para Michael también, ¿Qué fue eh, esa palabra? ¿Qué fue ese momento? Eh, bueno, viene ha comentar un poquito que a los 13 años hubo algo ahí que le, que le dio el llamado especial. ¿Qué fue esa palabra? ¿Qué fue eso que los inspiró a decidirse? Porque pues, hemos escuchado también muchas historias de gente que nace, crece, hijos de pastores también, que eh, no tienen eh, pues, el deseo de continuar muchas veces ese legado, o de, o de estar al 100% en el ministerio, estar en el ministerio, pero tal vez no al 100%, pero ¿qué fue lo que hizo en cada uno de ustedes despertar y alborotar ese hormiguero ahí adentro, decir, no, esto es lo que yo quiero para mi vida?
1: Bueno, uh, no me quiero meter mucho mi, en mi testimonio, pero yo estaba en, puedo decir, en el mundo, uh, pero en el 11 de septiembre de 2000, 2005, recibí una visión uh, de la venida de Jesucristo, y desde ese, esa visión, ese encuentro, esa experiencia, viendo esa visión de la venida de Jesús, eso es cuando me, me convertí, me desperté, fui a la iglesia, me, me entregué a Jesús, pero desde niño, mi sueño siempre era querer ir al cielo, mi familia no eran, no, somos, no eran cristianos, católicos que no iban a la iglesia, entonces, pero mi sueño, si le puedes preguntar a un, un niño, a Michael, a los 5, 10 años, ¿qué es tu sueño? Mi sueño era, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir a, a heaven, ¿no? Entonces, yo cuando me convertí en 9, 11, 2005, a recibí a Jesús, a recibí mi salvación. Entonces, yo yo recibí mi sueño. Entonces, yo creo que después de eso, mi, mi pasión se convirtió, yo quiero a servir a Jesús desde 2005 y tú puedes decir ah Michael yo creo que fue el, el pinolito la, la, la pizza que comió esa, esa noche no pero lo, lo muy interesante de este sueño esta visión de tres años después mi hermano Erga uh, recibió un, una visión de la, de la segunda venida de Jesucristo el mismo día en el mismo día de 9, 11, 2000, uh, 2008 entonces después de eso él también uh, se convirtió y se entregó a Jesús a servir a, a Dios. Entonces, ahí empezó, se despertó el hormiguero, se movió dentro de mi corazón. Entonces, eso es porque este, este podcast, este, esta reunión, esta plática, esta charla, es muy importante porque, joven que nos está escuchando, nos está viendo que, que Dios puede tener un encuentro con tu vida, una experiencia, uh, hijo de pastor o hijo de un líder, Uh, que, que Dios puede uh, despertar, mover ese hormiguero Man. en tu corazón, porque cada uno de nosotros necesitamos tener una experiencia, okay. un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con su palabra, un encuentro con Jesucristo.
2: Yo creo que conmigo también fue, no, pues no fue igual la experiencia, venimos de dos contextos muy diferentes. Pero, pero también fue una experiencia, realmente no quiero hacer tan mística la cosa, pero no le puedo poner palabras, o, o, o no puedo decir lo entendí, o, o Dios me amó de una manera lógica, intelectual, fue, fue una, una voz interna, una convicción que surge en mí, eh, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, abuelos, tíos, papás, pastores, todo el mundo, sin embargo, me llama la atención cómo, Así como Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y tuvo un encuentro, cada uno de ellos, Dios también tiene un encuentro, y yo sabía que por más que mi familia, todos eran ministros, no quería decir que yo estaba obligada, pero Dios eh, se encargó de tener un encuentro conmigo, una experiencia conmigo, de retarme, y claro, viene la pasión y el dolor que uno siente por, por ver a nuestra generación en lo personal, yo mi generación, mi nación, ¿verdad?, eh, son lo, lo, lo que está en mi corazón pero también fue una experiencia que Dios, Dios me habló así como Moisés tuvo ese encuentro con, con la zarza, creo que así me sucedió a mí un día antes de cumplir eh, 13 años, en una prédica de mi papá realmente no recuerdo bien que estaba predicando, pero sí recuerdo que Dios estaba poniendo una carga por mi generación
0: bonito, la verdad es que pues a algunos les sucede de esa manera. Yo siempre estuve, estuve la, la, tuve la expectativa de decir, bueno, de repente cae fuego del cielo, algo por el estilo, algo que diga, Marvin, paredes, va a ser esto. Pero no, ¿verdad? Eh, creo que Dios llama de diferente forma y va motivando. Y lo que a mí me pasaba es que yo hacía cosas que yo quería y me iba mal. Entonces yo entendí que no era por ahí el camino. Dije, el Señor me no quiere llevar a otro lado y cada uno de nosotros vamos en, en esa línea. Eh, muchas de las cosas que, que nos pasa a nosotros como cristianos, eh, hoy jóvenes del siglo XXI, es que a veces queremos lograr nuestros sueños, queremos lograr muchas cosas, queremos alcanzar muchos proyectos, y nos olvidamos del ministerio. Pero les ha pasado a ustedes, es pues, algo muy curioso, y, y creo que sí, pero eh, algo que ustedes hayan tenido que decir, yo quería hacer esto, pero en prioridad con las cosas de Dios, he decidido renunciar a esto y prefiero servirle a Dios en esto. ¿Ha pasado eso eh, en ustedes, eh, como personas, como familia,
1: ahora? Yo, yo creo que sí, que yo me recuerdo un, un día, el dar en mi, mi cuarto, en, en, estaba viviendo en Dallas, Texas, uh, cuando Dios, yo creo que Dios me lo, me lo puso en, 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 delante de mí una opción de de ir a una carrera que, que yo, era muy interesante, yo, yo quería estudiar, y, uh, pero era una opción, ¿no? Y yo creo que Dios nos da opciones, pero como dice también a uh, Lucas Leyes, hay, hay personas llamados al ministerio full time y hay personas llamados al trabajo, al, you ¿no? Know, algo secular full time también. Entonces yo, yo estoy de acuerdo con él, yo creo que hay reyes y sacerdotes, como dicen las escrituras, ¿no? Hay reyes llamado a las tinieblas en lo secular para hacer luz ¿no? en, el, en, el, en, el, en, este, en este mundo pero también yo creo que hay, hay levitas no hay personas sacerdotes y personas llamados como Efesios 4.11 uh, llamados full time al ministerio entonces yo creo que yo invito a cada joven que nos está escuchando
2: solo también yo no, no es mía la experiencia es de michael <risa> pero eh, cuando él estaba a punto de aceptar el llamado de, de, de ir a estudiar en el Instituto Bíblico Arrema, lo llamaron de su antiguo trabajo con toda esa experiencia,
1: uh, Que para a... mí
2: eso fue como él realmente dejó todo.
1: Uh, tengo una, un, un degree, uh, degree en seguridad industrial y yo trabajo por una empresa en petróleo. Tengo de Texas, o de West Texas, este, el oeste. Y en el oeste hay mucho petróleo, es como Dubái. Yo vivo en el Permian <risa> Basin y los que conocen es puro, puro petróleo. Yo ganaba muy, muy bien. Uh, y entonces yo me fui, yo me fui a Dallas, Dios me me estaba llamando. Era un proceso, yo creo que cada uno de nosotros es un proceso. Y, y ya me cuando iba, ya, firma, ya, firma, ya firmé papeles para ir a TULS a estudiar full time. Ya tomé esa decisión porque Dios personalmente a mí me estaba llamando full time al ministerio, no sé si con cada persona, pero a mí sí me estaba llamando full time uh, un misionero, y él me llamó uh, después de dos, tres años, no sé, y me dían, dándome un, un, una, un bonus. El un sal, jefe, tu jefe. Mi jefe, ¿no? mi salario doble, ¿no? Y la, hablándome todos estos beneficios que él quiere que regrese, y muchas cosas, ¿no? Entonces yo veo que pero por cada uno uh, jóvenes los jóvenes que nos están escuchando you know, cada cada proceso cada ejemplo a uh, cada asignación a uh, propósito y es diferente por cada uno de nosotros no y eso es porque en la raíz de todo eso necesitas saber uh, um, y uh, discover, descubrir tu asignación mm. tu propósito yo creo que el, el fundamento de todo de okay. servicio el, el, la fundación, el principio, el llave, el, uh, el framework es de descubrir tu asignación y tu, qué es tu propósito en esta vida. Y, eso, es muy, eso es tener una relación con Jesús. Okay. Yo creo que es desarrollar esa relación, de escuchar la voz de, del Espíritu Santo. Y que, y pues Era un proceso para mí, no era como un día al otro. Dios me estaba llamando durante años que, ok, ya es tiempo. ya Dios ya me estaba llamando full time al ministerio. Y, uh, perdón por quitar mucho tiempo en eso.
0: Pero... No, Súper interesante, creo que eh, pues ahí compartieron un poco la historia eh, y todo lo que han renunciado y muchas veces eso es lo que a nosotros no, nos puede suceder verdad que decimos a ah, la dejo una historia, una academia o tal vez digamos en algún momento algunos de los sueños por los cuales uno planifica, pero Dios tiene otros propósitos.
2: Digamos, conmigo, aún dentro del ministerio, hay muchas cosas que yo pensé que iba a hacer, que yo quería hacer, pero que así como usted, como que no, no era por acá, ¿verdad? Y es cuando uno realmente se tiene que detener y decir, Señor, ¿será que aún dentro de, cuando digo estoy haciendo las cosas para el Señor, no todo es lo que el Señor nos está mandando a hacer? Y, y a veces eso no le gusta a nuestra carne, no le gustan nuestros deseos, pero señor, eso se mira tan atractivo, pero, pero si eso todo el mundo lo ve, pero y, y, y a eso es, eso es la morir a, nuestra propia, a nuestros propios deseos, ¿verdad? Eso es querer hacer la, la voluntad de Dios, y, y yo creo que eso es importante y que muchos ahora hay, hay una corriente eh, filosófica, podemos decir, es dentro de la iglesia, y es como sueña, sueña todo lo que quieres, todo lo que puedes alcanzar. Y, y entonces tenemos una generación frustrada porque creen que todo el mundo tiene que ser influencer, todo el mundo tiene que ser predicador, todo el mundo tiene que ser esto, todo el mundo. Tiene... Y, y, y realmente, esa, esa no, no creo que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? No creo que, que todos, eh, todos los órganos del cuerpo tengan que funcionar igual. Pero requiere de que seamos humildes, ¿verdad? Y que, que estemos constantemente haciendo una, una oración de consagración y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y es que a veces nos da miedo la voluntad de Dios, porque pensamos que la voluntad de Dios, ¡ay no, va a traer algo que no me gusta! Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quizás no es la que nosotros creamos o querramos, pero va a ser buena, agradable y perfecta. Tenemos que confiar en Dios.
0: Sí, y, y realmente eso que, que mencionaban ahorita sobre el hecho de que muchos hoy quieren servir y quieren ser eh, alguien. Y bueno, yo quiero ser predicador y a mí que me pongan en la tarima ya de una vez. O cantante. Canso, eh, o cantante y que venga toda la fama, los followers y todo este asunto. Pero, ¿qué creen ustedes que hoy le está pasando a, a muchos del, de los jóvenes hoy en día con respecto al servicio? ¿Por qué no estamos hoy buscando al Señor? Y yo lo, lo menciono, digamos, en algunos eh, eventos o en algunas actividades y les digo, bueno, ¿quién de ustedes quiere dedicarse 100% a ser pastor, evangelista o algo por el estilo?, y, y creo que pues tenemos que tener la apertura que Dios llama a diferentes áreas, ¿verdad? Eh, como bien lo decía Michael, hay levitas, hay esto, eh, hay pastores, hay maestros, hay doctores, hay arquitectos, hay ingenieros. Pero hoy ya uno no escucha eh, con tanta frecuencia decir, voy a dejar todo por servir al Señor. ¿Pero qué creen que ha estado afectando en nuestro entorno, en nuestro ambiente? Que hoy los jóvenes han perdido ese deseo de servir a, a Dios. Y, y de ser como ese buen samaritano de ir y buscar la necesidad.
1: Yo creo que el uh, fundador de Life Church, Craig Mitchell, lo, lo respondió muy muy bien. Es que hay, en, es una cultura con muchas decisiones, muchos uh, distracciones, mm. con muchas distracciones. Y, y los pastores de, de otra generación uh, quizás no tuvieron estas redes sociales, ¿no? estas plataformas. Mm. Y ahorita pues ya están como Craig Rochelle ya está en esas plataformas, redes sociales, pero como él inició, él no tuvo esos uh, miles de distracciones, muchas uh, oportunidades, no oportunidades, muchas puertas, entonces, it's decision paralysis, right? mm -hmm. eh, es que hay muchas decisiones que de, hay, trae una paraliza, Un par que, de no tomar una, uh, porque hay muchas opciones, cuál puerta, cuál, cuál oportunidad voy, ¿Cada, cuál carrera, entonces, y viendo las redes sociales, ¿no? viendo todas las opciones, viendo eh, imágenes, las, los videos, eso causa un parálisis de no tomar una acción y no escuchar el, 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 la voz del Espíritu Santo. Entonces, um, yo creo que es una de esas raíces, yo creo que viene de, de estas distracciones, de redes sociales y de otras cosas, ¿no? Y um, es tomar tiempo y enfocarnos y escuchar la voz de Dios, tomar tiempo en oración. Y um, no es un día, es un proceso, como dije. Pero eh, de tomar una decisión, realmente buscar la voluntad de Dios. Yo creo que Dios está llamando a mucha gente. Yo creo que hay un gran llamado. Y yo creo que durante, solo como usted dijo, de este, en este tiempo, ¿no? Pero si vemos historia, siempre Dios ha llamado a muchos predicadores, muchos ministros, muchos líderes. Y, y ya yo creo que... es Uh, estamos muy más cerca de la venida de Jesús, pero entonces no, no hay como un gap, no hay como un espacio que, oh, Dios ya no está llamando ministros sí. de líderes, ¿no? Yo creo que sí está llamando muchos ministros de líderes, pero hay muchas distracciones lastimosamente.
2: Yo pienso que, bueno, desde el tiempo de Jesús, este era un problema, porque él decía orar al Señor de la Mies que, que vio obreros, ¿verdad? Uh -huh. O sea, aún en los tiempos de Jesús, eh, eh, um, es, porque es difícil tomar la decisión de servir a Dios, de, de, dejarlo, de dejarlo todo para, para dedicarse al ministerio si esa es su buena voluntad. Eh, sí creo que, que tenemos que, uno, que, que tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que orar para que se levanten los obreros que se tengan que levantar. Y aunque, aunque son escasos, eh, por otro lado, creo que hay, nos hemos topado con jóvenes que quieren servir a Dios y que al contrario hay que tirarlos a la otra balanza, mira, termina tu tesis eh, no, verdad, termina lo que has empezado y, y creo, creo que hay de los dos, pero en general yo realmente creo que ese es un problema que ha habido siempre desde el tiempo de Jesús que la gente, no, 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 no les da miedo decir sí al llamado pero creemos en una generación que en medio de esta crisis con mayor fuerza, con mayor de nuevo, se va a levantar y va a decir sí, acepto el reto
0: Hoy vamos a alborotar el hormiguero con el vale. servicio y motivar a los jóvenes a que puedan estar en eso. Pero sí es cierto, muchos jóvenes, eh, pues yo creo que, como decía Michael, hay una encrucijada, Gonzalo Chamorro en uno de los episodios mencionaba eso, eh, la Cruz, ¿verdad? Que, que, que la X, esa marca una encrucijada de los jóvenes tratando de tomar decisiones y probablemente ahí es donde nosotros podemos ayudar, podemos reforzar eh, ¿qué le dirían ustedes a los jóvenes hoy en día que pueden tomar una decisión respecto del servicio? Y es decir, ¿qué reto, qué consejo le podríamos dar para que ellos dijeran, bueno, entre esto y esto, escojo seguir a Dios?
2: Yo, bueno, yo realmente creo que a veces hacemos muchos estereotipos, ¿verdad? De qué es servir a Dios y conforme, conforme la historia avanza, los años avanzan, eh, la iglesia también se tiene que adaptar, la esencia y los principios son los mismos, pero la forma es como uno se adapta, al igual servir a Dios, ahora lleva otros retos que no llevaba antes, hay otros beneficios que antes no existían, por ejemplo, yo miro ahora, es vital en una iglesia, en un ministerio, contratar a un diseñador gráfico, me pongo, me pongo a pensar, en el tiempo de mi abuelo, jamás hubiera contratado un diseñador gráfico, ¿qué es eso? ¿para qué? Pero, o sea, la, las cosas cambian, y no tenemos que... que que es hacer un estereotipo de, de qué servir a Dios. Creo que se puede servir a Dios de, de muchas maneras, en, en muchos empaques, pero siempre el mismo objetivo. Entonces, primero para mí es no hay que hacer estereotipos, ¿verdad? Hay que decirle, vendernos con el Señor, decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que yo sirva? ¿Cómo quieres que yo impacte a esta generación? Creo que, creo que eso va a depender mucho. Y número dos. Um, no, no tenemos que comer ansias ni forzar nada. Muchos de nosotros, Dios ha puesto un sueño, uno o muchos sueños en nuestro corazón. Y, y a veces por querer forzar las cosas podemos, podemos cre crear Ismaeles, ¿verdad? Y mi, una vez yo muy ansiosa por querer hacer tanto y sabiendo que me he llamado, y mi mamá me dice, mira, quiero quiero hablar, pero ella me vio en este, en este nivel de ansiedad y, y me puso un ejemplo que marcó mi vida, me dice cuando a, a David lo llamaron, cuando, cuando David ungió como rey, ¿qué estaba haciendo? Estaba en el campo pastoreando adorando a Dios, ok, después de que el ungió, ¿qué siguió haciendo? Lo mismo, ¿buscó él el palacio? Pero no, todo fue a su tiempo y todo fue dando, pero David tomó ese ungimiento, recibió ese sueño, ese llamado, y continuó adorando a Dios, obedeciendo a sus padres, y Dios se encargó de poner todo. Y creo que eso es un llamado para esta generación, ¿verdad? Que necesitamos estar adorando a Dios. Qué bueno, si Dios nos ha llamado, si Dios ha puesto sueños en nuestro corazón, todo va a ser a su tiempo, y cuando dejamos todo en, en, en las manos de Dios, Él pone las oportunidades y Él levanta como Él quiere. Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos que se levante una generación? Hay muchas cosas que Dios no va a hacer hasta que nosotros la hagamos. No porque no pueda, sino porque Él, él dejó establecido leyes a las que Él mismo se somete. Y, y, y Él necesita que, que prediquemos la palabra de Dios. Y bueno, Dios tiene el control, el que mire... Eso no es así, porque entonces Él no nos hubiera dicho que oráramos por obreros, que evangelizáramos. Él necesita que nosotros abramos nuestros labios. Ni los ángeles tienen el privilegio que nosotros como seres humanos tenemos. Y nosotros, Dios nos ha capacitado, nos ha adoptado, nos ha dicho que mejores cosas íbamos a hacer. Mayores obras. ¿Cuáles son esas mayores obras? Si Jesús resucitó muertos, esas mayores obras es que la gente reciba a Jesús como su Señor y Salvador y se ha trasladado del infierno al cielo, ese, ese, ese es el gran misterio, ese es el gran llamado, ese es el ministerio que, como hijos de Dios y como full time ministers o, o como, como eh, colaboradores parciales de un ministerio, tenemos que hacer. Esas son las mayores obras, esa es la importancia que digamos sí al llamado. Que hay muchas cosas, hay muchas almas que no van a ser salvas hasta que nosotros nos levantemos y abramos nuestra boca. Y perdón, señor Alberestero, el mío. Mi...
0: <risa>
2: no sé no lo
1: que comentaron, unos, unos cositas. Adelante. Cuando yo empecé, a Dios solo me guió a antes de servir, es, es, es tomar más tiempo con Él. Y, y me unió con mi, mi pastor en, en West Texas en ese tiempo a, a orar, a orar en la mañana, o sea, desde mi día mi tiempo de servir. Y yo solo siendo guiado, guiado por el Espíritu Santo a orar, o unirme a un grupo de oración. Ese es donde Dios me guió primeramente a unirme con ese grupo de oración, de servir en esa área. De ahí me invitaron a ayudar con el, um, el, el sonido. Yo no sabía nada de sonido, no creo ni, ni puedo determinar, no sé cómo Dios me, me metió en eso, pero yo obediente me uní al, al, al equipo de sonido. Estaba ahí unos, unos meses y luego de ahí Dios me abrió una puerta. Solo por estar en, en, en el grupo, en el equipo de sonido, que hay, vamos, vamos a ir a predicar en las cárceles. Yo no, a mí no me gusta en ese tiempo pues, estar en el, un púlpito alta pero fui a apoyar ese, ese equipo. Y luego Dios me da dio una oportunidad a predicar en, en las prisiones, en las cárceles. Y yo creo que Dios, yo solo siguiendo el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, uno, ser guiado por el Espíritu Santo. Dos, es que como hoy, en este video, ya, ya trabajando full time en el ministerio, yo, yo digo, wow, ¿por qué no serví en, en otras áreas? Uh, de niños y, y otras áreas, yo, yo, yo a veces me arrepiento de no por lo menos a, a, a unirme a otro grupo a de, 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 como decir, probar, de, de, escuch, de escuchar o aprender, ¿no? entonces yo creo que hay un balance pero siempre ser guiado, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que, uh, joven, te, te invito que Dios te está llamando que puede despertar ese hormiguero y que tú puedes servir a Dios. Uh, hay un dicho en inglés que, uh, que se escucha, que don't, don't take your gifts, uh, your, your talent, to the grave. Uh, yo creo que, eh, en, en otras palabras, el lugar más rico, más rico en todo el mundo son los cementerios. ¿Por qué no son los cementerios? Porque hay libros que nunca fueron escritos. Hay música que nunca fue escrita ni ah, cantado, Hay, hay, hay talentos, hay, hay una gracia, hay unciones que nunca fueron usadas para el reino de Dios. Y que Dios, eh, hay depósitos y gracias y, y mucha revelación que se fue al, al cementerio se fue. Entonces yo te invito, joven, que me estás escuchando, me estás viendo, yo te invito que no llevas ese servicio, ese talento, mm -hmm. esa gracia, esa unción que Dios Man. ha puesto sobre tu vida al cementerio. Quizás sí, vas a vivir unos 10, 20, 30, 40 años, no sé, pero que no 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 le el, 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 la muerte, el, el, the grave is not worthy of your gifts. Que la muerte, sí. ¿No? que no, no le damos más riquezas a, a, las, a los cementerios, que realmente podemos dejar todo, we can go all out for God, podemos dejar todo en esta tierra, que uh, we can waste everything that God has given us, que Dios, todo lo que Dios nos dio, que nos morimos vacíos y no llenos de talentos, de gracia, de música, de libros, al cementerio
0: hay que, hay que darlo todo hasta la ah, última gota oh. ahora ah, <risa> la, la es estamos despertando ese hormiguero eso, hay que, hay vida, que, hay o, que moverlo o acá hay que moverlo acá yo me quedo con algo que, que ustedes durante todo este, este tiempo estuvieron hablando y es prepararse para servirle a Dios eh, y a pesar de que tenían un llamado, tenían un deseo, se prepararon. Yo sé que ustedes también dirigen eh, un instituto acá en Guatemala donde forman el carácter, eh, los talentos de toda esa gente que quiere servir. Yo quisiera cerrar este espacio con que ustedes nos cuenten un poquito de esto y dónde los pueden seguir en redes para que la gente los pueda seguir escuchando y aprendiendo también cada vez más de ustedes. Bueno, yo solo
2: quiero, quiero decir algo, realmente es importante que nos despertemos y que alborotemos el hormiguero, como bien dicen acá, porque Dios, la obra de Dios no se va a detener, y si nosotros no, no decimos sí, Dios va a tener que levantar a alguien más para hacer lo que a nosotros nos corresponde, y va a ser muy triste llegar al cielo y decir, me correspondía, pero no, no lo hice porque no me atreví, porque amé más las riquezas del mundo, porque me daba pena por miedo a la crítica, verdad creo que no va a haber más, algo más frustrante que eso, así que necesitamos decir sí, y parte de ese sí realmente es, es prepararnos. REMA es un instituto bíblico fundado hace más de 50 años, en, en Tulsa, Oklahoma, tenemos 250 sedes en, en más de 50 países, en el 2016 la formamos REMA Guatemala, y um, tenemos casi 100 graduados, gracias a Dios, ahorita se va a graduar la cuarta promoción. Somos un instituto bíblico que creo yo, que si, si podemos describirlo en una palabra, es activación. Tenemos tres pilares, el pilar de las clases eh, pues, básicas, teológicas, eh, ministeriales, porque creemos que un, un ministro necesita también tener conocimiento más que solo... Cosas teológicas, ¿verdad? El ministerio es compartir con gente, etcétera. Y número tres, las clases de activación, en donde pretendemos que los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios ha puesto en cada persona, sean activados. Eso eh, es un programa de 50 cursos. Tenemos la bendición de que maestros de todo el mundo vienen a Guatemala a enseñar. Se ha sido una bendición solo de Oceanía, no hemos tenido maestros de, ahí de todos los continentes. Eh, han, ellos han sentido el llamado de venir, tenés que ir a Guatemala y ellos vienen cubriendo sus viáticos para venir a bendecir y impartir aquí a Guatemala. Es un programa, eh, como ya dije, dos años, es un diplomado en estudios teológicos y entrenamiento ministerial creo que esa es básicamente eh, la información, si quieren más detalles nos pueden buscar en las redes sociales como Rema Guatemala en Facebook e Instagram o nos pueden localizar al WhatsApp 5253 000 y con gusto les vamos a dar toda la información, ahorita pues está cerrada las instalaciones, pero estamos ubicados en la calzada Roosevelt en el centro comercial de Samuel, que ahora es punto Roosevelt en el tercer nivel, sí. ahí nos pueden encontrar.
0: Perfecto bueno, muy bien. ¿Y a ustedes dónde los encuentran en redes? ¿Dónde los siguen?
1: Buenísimo. nos pueden seguir, me pueden, a, pues, pueden seguir pues, en Facebook, a Michael, Gutiérrez, y bien, pues, Yo en veo.
2: Instagram y Facebook también, y en Instagram viene Gutiérrez, y perdón, en Facebook viene Gutiérrez, y en Instagram me como bien a Así que ahí
0: podemos estar en contacto. Ahí están súper en contacto y la verdad es que súper contento. Muchísimas gracias eh, Vienna y Michael por este tiempo, por esta eh, parte de todo lo que hemos hablado de cómo dejar eh, muchas veces lo que nosotros queremos y sentimos por el ministerio y realmente estamos motivados a que tú te despiertes a servirle al Señor. Así es que tenemos que aprovechar este momento, así que nuevamente muchísimas gracias, les agradecemos a Michael y a Viena por este tiempo, y a cada uno de ustedes que, que estuvieron en sintonía los invitamos a que alborotemos el hormiguero, acá está, ¿eh? listo, entonces estas tacitas probablemente vamos a estar ahí regalando algunas para que estén en sintonía, y puedan seguirnos en redes y puedan compartir estos episodios, así que les enviamos un fuerte abrazo, y nos vemos hasta la próxima, bendiciones, hasta luego.